0: Velkommen igjen til Bibelguiden og til Gjennomgåelsen av Markus-evangeliet. Med var i kapitel 10 siste gang, og vi ble ikke ferdige med det kapittelet. Jesus han nå startet på den siste vandringen til Jerusalem. Det siste med leste var at Jesus for tredje gång fortalte disiplene at han kom til å lide og dø i Jerusalem, men också at han skulle stå opp igjen den tredje dagen. Vi ser också i de andre evangeliene at disiplene ikke helt klare å leva seg inn i det som skjer, men er mer opptatt av helt andre ting. Det ser vi också nå i fortsettelsen, der vi møter Jakob og Johannes som vil be Jesus om noe. Vi skal høre hva det er og lese nå ifra vers 35-45 i kapitel 10.
1: Jakob og Johannes Sebedeus sønne kom till ham og sa, «Mester, det er noe vi vill be deg gjøre for oss. Vad vil dere ska skal gjøre dere?» spurte han. De svarte, «La oss få sitte ved siden av dig i din herlighet, den ene på din høyre side og den andre på din venstre.» Men Jesus sa till dem, «Dere vet ikke vad dere ber om. Kan dere drikke det begre jeg drikker?» «Eller bli døpt med den dåpen jeg døpes med?» «Det kan vi», svarte de. Jesus sa til dem, «Det begre jeg drikker, skal dere drikke, og den dåpen jeg døpes med, skal dere bli døpt med.» «Men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det min sak å avgjøre.» «Der skal de sitte som det gjort i stand til. Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på Jakob och Johannes. Men Jesus kalte dem till sig och sa, Dere vet att de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrycker dem, og stormennene deres styrer med har hon. Men slik er det ikke blant dere. Den som vill bli stor blant dere, skal være tjeneren deres. Och den som vill være først blant dere, skal være alles slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.
0: I følge Matteus 2020 var det mor til Jakob og Johannes som kom til Jesus med dette spørsmålet, men de var også med der. Og kanskje det var de som egentlig sto bakte. Å sitte ved høyre og venstre side av en konge, var det samme som å ha de mest innflytelsesrike stillingene. Høyre side ble ansett som den høyeste av de to, men uansett betydde dette at de ønsket å stå over de andre disiplene. Kanske de tenkte at Jesus nå ville bli konge i Jerusalem, og at de ikke hadde forstått det som skulle med Jesus nå? Jesus måtte igjen minne disiplene om hva det koste å være stor i Guds rike. Drikke det begre og døpes med den dåpen som Jesus skulle få, det viser til den lidelsen og den døden som han måtte gjennom. Jesus ville at de skulle forstå at det å følge han ville koste. De sa de var klare for det, selv om de nok ikke helt forstod hva det innebar. Men Jesus aksepterte svaret ifra de. Jakob var den første av disiplene som måtte dø. Han blev henrettet av Herodes i år 44. Johannes levde lenge, men ikke uten lidelse. Han blev forvist til Patmos og døde senere. Selv om han ikke blev martyr, måtte han oppleve mange som døde fordi de var kristne. Forståelig nok ble de andre disiplene sinte da de forstod hva Jakob og Johannes hadde spurt Jesus om. Dette var ikke den eneste gangen disiplene diskuterte seg imellom hvem som var den viktigste av de. Men Jesus måtte forklare dem igen, at i Guds rike så er regnestykket helt annerledes enn det er ellers. I verden er det makt og posisjonering som gjelder, men i Guds rike så er det snakk om å tjene hverandre. Dette ser vi ekstra tydelig på Jesus. Han kom ifra Gud. Han forlot herligheten der for å fornedre seg selv og tjene oss, tjene hele menneskeheten. Det gjorde han ved å gi sitt liv som løsepenge. Det vil si som et betalingsmiddel for å fri oss ifra den evige utestengelsen ifra Guds nærhet. Jesus åpna en adgang til Gud. Han ga oss et eksempel for at vi skulle gjøre det samme. Det betyr ikke at vi skal gi våre liv for hverandre, men at vi skal tjene hverandre, ikke streve etter makt og posisjon. Med dette verset kommer det en dregning av fokus for Markus. Til nå har Markus skrevet mye om hvordan Jesus kjente menneskene ved å lære dem og å helbrede sykdommene. Nå går Markus øve til å skildre detaljene i forbindelse med Jesu død og oppstandelse. Jesus hadde tre gånger forklart for disiplene at han skulle dø. Nå kom hensikten til det var en løsepenge, et middel for å sone folkets synder. Løsepenge er ellers en prisen som en betaler for å frigi en slave. Dette orde brukes bare her og i Matteus 20, 28. Jesus skulle betale vår hjelte Gud på grunn av all verdens synd. Før Jesus komme til Jerusalem for å lide og dø, så går han gjennom Jericho. Dette er med andre ord den siste gången Jesus går der. Vi ser hva som skjer da han var på vei ut av den byen. Vi skal lese ifra vers
1: 46-52. De kom til Jericho, og da Jesus dro uta av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind man ved veien, fortigget han het Bartimeus son av Timeus han hörte att det var Jesus från Nazaret som kom så att han nio ropade Jesus du Davids son ha barmhärtighet med mig Mange stacket sträng till ham och barn tio men han ropte bara enda högre du Davids son ha barmhärtighet med mig då stannade Jesus Och sa «Be han Beankom hit. De ropte på den blinde och sa till han: "Var vi gått mot, reis dig. Han kaller på dig." Mann kastade kappen av sig, sprang opp och kom till Jesus. "Vad vill du jag skall göra för dig?" spurte Jesus. Den blinde svarte: "Rabuni, låt mig få syn igen." Da sa Jesus till han: «Gå du? Den tro har fräls dig. Strax kunde han se vad han följde Jesus på vägen.
0: Davids son är en messiansk titel. Med det tilltalade Bartimeus Jesus som Messias. Han trodde med andra ord att Jesus var Messias. Det er litt spesielt at det er en blind man, som ser at Jesus virkelig er Messias. Hva tänkte folkemengden om dette? Akkurat det blir ikke kommentert, men det var i alle fall mange som bad den blinde om vår tida. Det var kanske først og fremst fordi de ikke ville bli forstyrret av den blinde. For folkflest flest hadde en blind ikke mye verdi. Han var bare en tigger og kunne ikke gjøre noe arbeid eller noen som helst. Men det kan også hende at noen syntes det var feil at han ropte på Messias i denne sammenhengen. Bartimaeus bare fortsatte å rope. Ja, han ropte enda høyere. Han ba om at Jesus måtte visa barmhjertighet. Barmhjertighet, eller miskunn som noen øversetter det, er kärlighetens medlidenhet med din nødstilte og vilje til å rädda de ut av deres situasjon. Markus sin måte å beskrive dette vittner om at det är et øyenvittne som har fortalt dette. Det är mange detaljer som blir tatt med. bland annet står det at Jesus stanser, eller stod stille, som en annen øversettelse sier, Videre står det at Bartimeus kastet kappen av seg. Det står vidare att han sprang opp. Det viser en veldig ivar. Han var ju blind, så han måtte kanske ha hjelp for å komma til Jesus. Ordvekslingen er også gjengitt ganske detaljert. Jesus dansa då da han hørte rope. Det kan vi ta til oss også nå, når vi roper i vår nød, så hører Jesus oss. Selv om vi ikke ser det, så kan vi få en følelse av at han stanser også for oss noen ganger. Jesus spurte hva han skulle gjøre for Bartimeus. Kanskje vi kan fornemme at han spør oss, at han spør deg hva han skal gjøre for deg. At Bartimaeus «kastet kappen» kan også få oss til å på at med ikke må la noen ting hindre oss i å komme til Jesus. «Rabbuni» er en svært ydmyk aramaisk form for tiltale. Det betyr «mester» eller «lærer». Etter dette fulgte Bartimaeus etter Jesus videre på veien. Det står ikke noe om hvor langt eller lenge han fulgte Jesus, men man kan bare ta det som et tegn på at fra nå av så ble han en jesudisippel. Neste gang skal vi se at Jesus kommer til Jerusalem, og der finner han et esel som han setter seg på, og så rir han inn der og blir hyllet av møye folk, som den store kongen. Velkommen igjen neste gang til Bibelguiden i Petro.